0: نبینی که با گرز سام آمده است جوان از تو جویای نام آمده است زال پنجری به جهان شاهنامه دوستای شنوندگان عزیز شما به رادیو گوش میکنید این دومین قسمت است از اولین فصل رادیو زال و همونطوری که در بخش پیشین گفتیم رادیو زال است کاملا آماتوری دانشجویی و گفتگومحور درباره جهان شاهنامه که ما در هر قسمت از اون با کمک میهمانان شاهنامه پژوه می به گوشه ای از جهان پهناور و شگفت‌انگیز شاهنامه نزدیک بشیم و با کمک شاهنامه به جهان ایران باستان منظور از جهان ایرانیان باستان هم جهان است که تاریخ است آنچنان که روایت شده و هم جهان ذهنی که استور است و به نوعی تاریخ اندیشه تخیل و داستان سرایی ایرانیان باز هم در همون بخش پیشین گفتیم که فصل نخست این پادکست به رستم و خاندان و اون اختصاص داره من هم مسعود جوزی هستم به عنوان یک دانشجوی تاریخ فرهنگ و ادبیات ایران مجری رادیوزال و اولین استاد مدعوف هم که زحمت فصل نخوست یعنی رستم در شاهنامه رو تقبل کردند خانم دکتر معصومه قیوری هستند استاد جوان و دانشمند ادبیات دانشگاه ایران که پجروه شاه و تعلیفات متعددی هم در گذر شاهنامه و هم تاریخ دارند در بخش نخست به مفاهیم تاریخ، اسطوره و حماسه پرداختیم و جایگاهی که هر کدوم از اینها در شاهنامه دارند. در این بخش قرار است وارد جهان داستان‌های رستم بشیم. سلام عرض می کنم خدمتتون و متشکرم که باز قبول زحمت کردید اگر موافق باشید از ورود رستم به شاهنامه شروع کنیم از تولد و نوجوانیش
1: سلام خدمت شما و همراهان خوب رادیوزار خوشحال هستم که در بخش دوم هم با شما همراهی می کنم طبق که داده بودیم بحث ما توی بخش دوم متمرکز شدن روی های رستم بود چون قرار بود شخصیت ها پیش و اولین شخصیتی که انتخاب شده از جهان شاهنامه رستم هستش و پرسش شما که رستم از چه زمانی وارد داستان‌های شاهنامه و روایت‌های شاهنامه میشه و چه گونه نحوه یعنی ورودش چگونه هست رو توضیح بدم خدمتتون خب حتما عزیزان و همراهان میدونم و که دارن که چون توی تعریفی که از اسطوره قهرمانی کردیم توی بخش اول من توضیح دادم که قهرمان آفرینش متفاوت داره و برای اینکه به درقه مرحله قهرمانی برسه چون همون بد و بهش قهرمان نمیگن بعد حتما یک مرحله رو ریتهی کنه یک راهی رو یک سلوکی رو بره و به قهرمانی برسه اون مراحل سلوکی رو هم گفتم بر مورد رستم تعداد جنگ های متعدد نبرد‌های های متعدد و مخصوصا شاخصت همون هفت خانش میتونه باشه اما الان تمرکزم این هستش که چطور شد که رستم در شاهنامه متولد شد. تولد رستم در شاهنامه استبه هم. نه به معنای بدونیا آمدنش از مادر و پدری. نه به معنای اینکه که ظهور این شخصیت در شاهنامه است. خوب در بخش در واقع مهم شاهنامه که با تولد رستم شروع میشه اوندتا این بخش رو با بخش اول شاهنامه که پیشترم توضیح داده بودم که بخش ند از اسطوره گفته میشه بله. افسانه ای گفته میشه حضور رستم متمایزش میکنه البته توی تفسیر بندی که به اصطلاح بیشتر انجام شده به اصطلاح انجام داده از داستان کاوه قسمت دوم و بخش دوم بله بخش بله، بله، حماسی شاهنامه میگه که بخش دوم شروع میشه اما دکتر زریدار صفو میگه که بیایم از تولد رستم قرار بدیم و باز هم کاوه رو در بخش به اصطلاح اساطیری قرار میدیم و بعد از تولد به بعد ما با جهان حماسی شاهنامه آشنا میشیم و وجود عنصرها مؤلفه‌های درقه ژانر حماسه ژانر حماسه دارم این نه فقط تفکر حماسی اندیشه حماسی خیلی ژانر حماسه نوع حماسه در داستان‌های مربوط میشه به این بخش از شاهنامه بسیار متمرکز که با تولد رستم شروع میشه با مرگ رستم همین بخش پایان میگیره با. یعنی بخش تاریخی ما میشه فرمان روای بهمن اردشیر دوازده است که عملا گفته میشه خود فردوسی هم در داستان آخر میگه که در داستان که مربوط به در هست میگه که بعد از این ما با بهمن با هستیم و بهمن رو اردشیر میگن دراز دست البته
0: ساسانیان اعتقاد داشتن که بهمن نیاییناست توی شاهنامه این همانند سازی البته بس دور میشیم اینقدر هست که بگیم دقیقا اردشیره
1: خب اردشیر که چند تا داریم چند تا نام داریم یکیش توی بخش به اصطلاح دا خامنشهراز دارین و یکیم تو بخش ما داریم. این که میگن نیای ما هست به این دلیل که ساسانیان و هخامنشیان همتوارن پارسی هستن. بنابراین نسبت دادن بهمن به خودشون به این معنا نیست که بهمن در بخش ساسانی قرار داره. همطوری که مثلا گشتاسپ در هخامنشی بود در رو جهت نیای خودشون محسوب میکن یعنی از طریق اتصال خودشون به فرمانروایی قجاتمند ها و کنار زدن به اصطلاح ها یا کوتاه کردن فرمانروایی اشکانی‌ها برای خودشون مشروعیت میتلبن. و به این اعتبار که مدل فرمان رواییشونم با عشقانی ها فرق میکنه مولیکو توایفی کنار میره و ما دوباره یک فرمان روایی مقتده در رأس هرم قدرت داریم به این دلیل میتوانند نیاش همین هستش. اما روستم در شاهنامه قبل از که دا داستان شروع بکنم بگم به این توضیح رو بدم که ما با دو جریان روایی کم کم در شاهنامه مواجه هستیم مثل دو رود که به هم دیگه در یک جای میپیوندن که عرض می‌کنم کلون داستان هستش که این دو رود رو به هم میپیونده و تلاطومی از برخورد این دو رود ایجاد میشه جریان اول روتون اسمش رو اسمشو بذاریم دایره روایت شاهان که روایتی هستش که عمدتاً نقش برجستی اونها شاهان هستش قهرمانان هستش شاهان هستن و شاهان هستن که هم فرره فهلوانی دارن هم فرره شاهی دارن که نمونه بارز شما میتونی در موند خود که خود رو ببینیم فرما همان دیگه هم هستن و یا در شاهان اول جمشید مثلا اینها میتونید یا خود فریدون رو اما در بعضی از روایات ها ما در واقع این وضعیت شاه قهرمان رو نمیبینیم و واقعا پهلوان در کنار شاه قرار داره که حالا خدمت می‌کنه به در دربار او حضور داره و همواره هم هر زمانی که این شاه در های سیاسی یا در واقع جنگ ها نیاز به این قهرمان پیدا بکنه فرا می‌خواد این فراخوانده شدن و حضور نشون میده که ما با یک جریان دیگه‌ای داریم مواجه میشیم. که خب پیشتر محققان دیگه یعنی نامش رو گلوشن اسم شدشن رویدت های سیستانی که عمدتا رویدت سیستانی خارج از به اصلاح اون سیستم کاتبی و نگارش درباری و موبدان انجام شده و اصلاح هم بهشون که نگارش دبیری یا نگارش یا های ملی توی اینها به در واقع شخصت برجستشون پهلوان هستش پهلوانی که میتواند حاکم و حکران باشد درش ممانعتی نیست اما همواره به در زیر حاکم اصلی قرار میگیره به این ترتیب داستانهای سیستان کاملا مشخص هستش لقدر برشون صحبت میکنیم رستم و خاندان رستم هستن که در شاهنامه فقط در رستم در واقع منبع برجسته‌ترین روایت‌ها رستم هستش اما در روایت‌های غیر از روایت‌های شاهنامه فردوسی داستان‌های سیستان با از گشافت شروع میشه و با فرزندان فرزندان رستم. از چند
0: نسل قبل از رستم شروع می‌شه و چند نست بس بس از رستم هم ادامه, ادامه,
1: ادامه داره. بله بس. اما ما در شاهنامه نداریم. یعنی برجسته‌اش خود رستم نهایتاً سام رو داریم، زال رو داریم که داستان خیلی کوتاهی دربارشون هست و بعد اینها هم به این دلیل روایت می‌شوند که رستم رستا. قرار در واقع روایت بشه به همین دلیل هست که اونها ذکرشون در شاهنامه میاد یعنی تمهیدی هستن برای حوزه رستم اما رستم بدون در واقع هیچ اقوامی ترین قهرمان بخش حماسی میتونیم محسوبش بکنیم یکی از برجسته‌ترین هم میتونیم محصوب بکنیم که بسیار هم چشمگیر هستش و روایاتش از روایات در واقع شاهی جدا میشه به همین دلیل دو تا در واقع جریان پهلوانی رو هم میتونیم تشخیص در بخش حماسی یکی رو اصلاً هم میتونیم بگیم پهلوانان سیستانی که رستم نه اونای ها هستش و دیگه پهلوانان ایرانی حالا یا میتونیم بگیم پهلوانان که در رده دستگاهی شاهی قرار میگیرن کل مدرسه قرآن بیاد. نزدیک
0: به دلبار هست. بله. یعنی من بوسه میشه. بسیار
1: سیستان هستم نیستن. یعنی در حوزه سیستان هستند نیستن. کنار هستن هستن. شاه هست. و اگر دو جغرافیایی بذاریم تو میگیم قهرمانان یا پهلوانان سیستانی، پهلوانان حالا ایرانی. و دقیقه میتونین نام دیگه همشون همیشون و بهشون میگیم پهلوانان کیخسروی چون امدتاً اینها دقیقه توی جنگ کیخسرو و افراسی برجستگی پهلوانی و قهرمانیشون نشون بودن که احسال خانواده های دقیقه گودرس هستش، نوزار هستش و غیره اولید
0: دولید دولید
1: بلتر هم هستن این هستن اما چون در اوج درگیری های خیر و شهر و اوج در واقع نورده در واقع هماسی بیار میگرده به دور یکشی خوسرایی می پر تحت حمله پلهوانان یکشی خوسرایی هم ناربعشند. روسان در کنان پلهوانان یکشی خوسرایی قرار میگیره، اما یه جاهای میبینیم که در واقع توازن روسان و این پهلوانان به هم میخویه و پهلوانان در واقع ایرانی در برابر پهلوانان بسلا اصلا سیستان یا سکایی گوگ سبقت رو میرویم و برگسته تر میشم حضور روستم در شاهنامه سرفرنزد که ریمونت از کجا آمده است با تولد عجیب و انگیز او شروع میشه در دوره فرمان روای منوچهر هست که این اتفاق میافته و پیش از اون هم تمهید تولد او حضور در واقع شخصت سام هستش، سام تایب فرزندی میشه که این فرزند بسیار عجیب هستش، متفاوت از هست. درقه مردم عادی و طبیعی هستش. ببینید اون وضعیت قهرمانی رستم تا با پدرش داره شروع میشه. که زال هستش، همطور که از اسمش پیدا میشه بهش میگن زال زر، دو تا یه معنا میده. زر معنی همون زال هستش که به مرور زمان ابدال ر دارو غره رو داریم و در زمان ایرانی قدیم همین دونیم که ا وجود نداشته فتحه کشیده بوده این وقت زل همون زل در موقعیت زال محسوب میشه پس زال زر میتونیم بگیم هش هستش به تو معمول یکی هستش باید باید. خود زال رو داریم ما که به دلیلی که موهای سفید هست در کودکی با موی سفید, سفید متولد میشه و چهره تیره پوست تیره البته وقتی پوست تیره میگن تولخون بر هستش که چهره بوده است پوست تیره نداشته است. این وقتی بچه نوزاد متولد میشه سرخیه خیلی تندی داره در برابر سفیدی چهره بسته سفیدی موی زال خیلی نامتجانست بوده است این عدم ته رو بله شده بل. آلبنیس
0: می‌کرم بل.
1: بله همینطوری آلبنیس بله یا به هم بهش میگن زالی چون تو منطقه گیلان همونز هستن و این بچه ها رو واقعا زال بهشون بله و در مورد جان هم همین اتفاق میفته متولد کمیشه خب ترد میشه ترد شدن واسم از مراحل ویژگی های قهرمان هستش چون باید اون دوره به اصطلاح سلوکی خوش به تنهایی طی بکنه مثل همینش که فرایند فردیت که بتونه من قهرمانیش تبلور پیدا بکنه خودش رو به دیگران عرضه بکنه و بعد دیگران بپذیرند یعنی اینجور نیست که من میگم من قهرمان میپذیرم مردم در فرایند پذیرش و انتخاب باید قرار بگیرم یه یعنی جایون خیلی جالبی هم هستش زال تد میشه سی رو پرورش میده دوباره برمیگرده به دامان پ به این قضیه پردا شد حتما مخصووب بهش پرداخته خواهد شد برگردی به دامان پدر اما این بار زالی که تد شده با زالی که برمیگرده یه تفاوتی داره. زالی ترد شده بدون یک صفت بوده است وقتی برمیگردی یک صفتی دارد به نام دستان و دستستان بودن او به خاطر دغه اوس سیمرخ هست که باش مرتبط میشه. البته همه فکر میکنن که رابطه زال و سی خیلی در واقع رابطه تنگا تنگیست و, تنگیس و سیمرو با حضور زال در واقع معنا پیدا میکنه در حالی که وقتی داستان شانه من را بخونیم بیشتر این جایی که زال حضور پیدا, کرد، حضور پیدا کرده و داره پررنگ میشه با هستش درگیر با هستش خب بنابراین بعد از این که زال در واقع میگرده به آخوش پدر مرحله به اصلا نوع دیگه ای از مرحله گذار که تقریبا معلومه سین دیگه اون تشرب اشنشازی و اجتماعی شدن یا جامعه پذیری واسه اتفاق میافته با ازدواج صورت میگیره
0: دستان رو باز نکرده
1: دستان رو به معنای فریب خیله و نیرنگ در جهان شاهنامه میبینیم که حالا میتونیم می بگیم یا داستان هم از همین ریشه اومده است دستان رو به این دلیل به اون دوقه میگفتن یا به خاندان دوقه سیستانی میگفتن که اون عنصر جادوی سیمرغ هم ملحق شده است البته وقتی در داستان نگاه بکنیم صرف نظر از شما شخصیتی سیمون اگر بکشید بیرون دستان بودن این شخصیت ها رو به خاطر در واقع تاکتیک های در واقع تکنیک هایی که در جنگ ها به کار می بردن و عمدتا بر اساس در واقع تفکر تکنیکال جنگی پیروز می شدند باید بهشون بگیم در واقع دستان
0: من تصورم اینه که زال یک میام پرده یه بین دو پهلوان بزرگ که زور بازوی اونا رو نداره ولی از نظر اندیشه و حکمت و اینا خوب متمایز هستم بله. از سام هم از روستم
1: بله میتونیم می دقیقا همینطوره در هر دو در روستم جمع شدن اون نیروی پهلوانی سام که به سراحی تحکیل میشه که شبیه سام هستش و تفکر که از سام در زال در واقع تبل پیدا میکنه و از زال در روستم چون میبینیم در بعضی از جنگ ها تکنیک های رو در واقع یا مطالبی رو پیشنهاد میکنه روسم رو به عنوان پیروزی در جنگ یا استراتژی جنگی که باید پیروزی شد میشه یعنی صرفاً با توان جسمیش و قدرت بدنی پیروزی جنگ کنیستش عمدتاً با در واقعی یک تا که
0: بعد از گذر از دوره جوانی
1: در جو دوره جوانی هم همین کار کارم مثلا توی یکی از داستان‌هایی که داری بهشون می و همین بزر. تفکر و بعد هم عمل رو انجام میده ده بسیار بستیار جالبیست روستن مثل نخواست که ارز کنی رو گفتید ترکیبی از سام و زال میشه میان پرده هایی که باید اضافه بشن به شخصت روستن خب وقتی که سوال به مرحله بعدی آین خودش میرسه که ازدواج مقدس هست ازدواج عجیب هستش چون آشیق دفعه دختر یا شاه دختی از سرزمینی دیگر میشود ما اینجا باز یک مرحله آینی یا یک مرحله دفعه زیر ساخت استوری دیگر رو میبینیم که میتونیم جز دفعه ازدواج های برون همسایه اون رو طلب بکنیم در ازدواج های برون همسری عمدتن این ازدواج فقط به دلیل تصاحب قدرت یا در واقع گسترش دادن قلم فرمانروایی فرمان صورت می گرفته است به این تعبیر که پیشترم صحبت کردن ازواج های ازواج هایی هستند که معمولا شهزاد خانوم ها گارد می و قبول نمی کنن چنین چه خاص دگاره. چرا چون از طریق شهزاد خانوم تمام قدرت اعتبار ثروت و فرمان روائی خاندان شهزاد خانم منتقد شه به در شاهزاده. شهزاده یا اون همسایی که قرار باشه رو زباش کنی داماد منتقل میشه در مورد زال دقیقا چه اتفاقی بیمفته مخالفت های شاید صورت میگیره هم از طرف سام که میترسد که فرمان روای سیستان رو از دست بده چون کابر هم میتونسته قوی باشه و دقیقا همون کار رو انجام بده دقیقا دعوی سر قدرت هستش و منوچه مخالف است بله. چون سستان یکی از نفته های حیاتی برای ایران محصول شده است از دست رفتن او برای بله و نزدیک شدن در واقع دشمنان به مرز ایران برای او تحت دوده است بنابراین همین توی دستان مخالفت رو میبینیم که به نیای در واقع را آب نسبت بدن که نیای او زهاک هست و حالا این دوستان دیگه‌ست که فکر میکنن در جای دیگه باید بهش پرداخته بشه چون نیای او زهاک هست و ما ظاهر سکتیز بودیم همیشه هم الان میگورو انجام میدیم و مملل وقت میگیم چطور طرد بکنیم اصل ماجرا رو نمیگیریم هنوز این وضعیت در ما هست نسبت دادن امر نامشروع به امر که قرار است مشروع بشود آن را از مشروعیت ساقط میکند شما وقتی میخواهید کسی رو کنار بزنید کافی که اون رو نامشروع جلو بدید نامهش و جلوه دادن در واقع رودابه از هیچ طریق هم نیست چون الان شهن اجتماع و اعتبار اجتماعی با زال برابر هستش خب شاه دوخت هستش و زال هم در واقع فرمان روایی داره از لحاظ در واقع فرمان روایی هم همینطور چیزی که هم ندارن چیزی که باید نمیشه که در واقع کنار بزنن چیزی نمتون پیدا بکنم جز که بگن چیه نیاش زخاکه بله. این انکار این که میتوانه زخاک باشد نیست بس برسن این که خب نیای من زخاک هست به من چه ارتباطی دارد؟ تفكرا رو که در وا هست و که مباد چه خیلی چیزای دیگر رو بخواد میخود که خودم با درگه درش درگیر نیست. در حقیقت
0: مهراپ پدر رودابه خیلی شخصیت مثبتی هست.
1: بله بله. آه. اما تو در یکی دو جا خیلی کم و کوتاه فردوسی اشاره میکنه به اینکه وقتی رستم به دنیا میاد خیلی قدر میشه آه. و دوست داره. مصفود
0: که... شوخی میگی. میگه
1: مصفود. دقیقاً توجحش اینه که از هر هوشیاری چه چیز جرأت نمیکرده از دیدن. بس بی راستی دیگه اصطلاحاً. اما خب رگه از این قضیه داریم چون این فشوردگی توصیف فیردوسی در اینکه در ذهن مهراب بازپسگیری قلم رو به خودش وجود داشته و گسترش قلم رو به خودش و شما در مرگ روستن میبینید که اتفاق میافته. در سرزمین کابل مرگ اتفاق میافته و بعد هم برگرداندن در واقع فرمان روایی این به این دلیل روستن کشته میشه توسط برادرش. تو اگر رسید در جای خوش بهش میپردازم رودابه و زال پس از طی مراحل بحرانی زیاد با هم ازدواج کردن و قبل از ازدواجشون منوچهر طالبینی میکنه و در طول طالب... هم همچین هر در طالبینی گفته میشود که فرزند این دو ابرقهرمانی است که هموار در کنار ایران خواهد بود یعنی رستم پیش از اینکه به دنیا بیاد تمهیدات پذیرش او در اتفاق میافته رستم کشیده بسیار عجیب بوتولد میشه و, می و رودا به چون نمیتونه وضع هم بکنه دست به دامان سیمرغ میشه زول از سیمور میخواد که درقی بش کمک بکنه و سیمرغ مثل پزشک ابن سینا در واقع
0: در و
1: در درمانی که حاضر میشه و پهلوی روداور رو میگه بهش کاوید اول به می مست کنید پری روی رو بعد به می شسته دهید او رو که کلا مرغیز از دو فونیو میاد میگه بعد بشکوفید وقتی شکافته شد بلا فاصله بچه رو بیارید بیرون بعد دوباره شستشو بدید جای زخم رو پر من رو بر آن بمارید جالب است که سیمور در واقع همتای اوستایی تقریبا مرغ واقعا میتونه بشه و پر مرغ واقعا در اریستا درمانگر هستش من به یاد میارم که وقتی که کوچیک بودم خیلی زیاد شه تا میکم درخته بالا میرفتم قصیب زیاد میردم. خودت رحمت کنی ما روزا من همیشه یه درقه شیشه کوچیکی داشتم یعنی شیشه دوا و گلی بله بله شیشه دوا کسایی که در گذشته بودن به یاد میارن هیچ وقت پنبه پارچه گذاشته نمی‌شد پر می‌ذاشتن اگر دقت کرده باش پر و پر خورس گذاشته بودن من همیشه سوال میکردم، چرا پر با پر میمالی؟ بله
0: قرمز
1: یارو چرا تر پر با پرینو می‌ذاری پنبه بذار چون میخوام پنبه بود پارچه ب... بعد به من میگفتن که این پد خاصیت درمایی داره. اینم در روزا گفت. وقتی قصه مرغوار قانونی نمیگفت. ولی میگفت این پد خیلی بهتره. و الان که من نگاه میکنم اینا از وقتی که دارو رو حالا میزنید، این دروی درم میکرومیل رو یا حالا بتادین رو میخواید به زخم بزنید با پنبه بزنید میبینید که پرز پنبه پس میره. اگه زخمم باز باشه و بهش میچسبه و شما اگر این کار رو با یک پر تمیز انجام به چین اتفاقی بروفته خیلی جالبه ها رو گردید یه چیزش رو بهتون بگم و اگه ها میگه پری من رو بر زخم بمالید و این لاغش انجام میگیره و به اصطلاح متولد می شود.
0: و همین هم بیان که نظام پزشکی چند سال 20 سیمور مور رو نماد درمانگری. بله، نماد درمانگری کرد. این لوگوی زیبا و کرد. در ضمن همینطور
1: هستش و این رو هم اگر میگم دلم خواست زمان فرصت در خود سینمربود یا سیمور صحبت بکنیم که خود اون سین یا خورشید یا واژه شاهیم که امروز ما داریم خود نپر نپرنده. نه. پر، نه چون ارتباط فقط میتونم وقت با خورشید خود میبینم که خورشید در تفکر ما درمانگری دارد نور خورشید و غیر غیررزای حتی میگم در قوانین دینی هم و نجاست صدا و غیر غیررزالک محسوب می شود که میگم ریشه‌اش به خیلی از مراتب ریستر آونی برمی‌گردد رستم متولد شده است کودکی که در حین تولد نمیتوان او را کودک و نوزاد تصور کرد مثل واقع بچه‌ای که چند سال نگهداری شده هستش این اولین جای است که در عصر دباغه نام برده میشه و با شگفتی هم گفته میشه. با اینکه شگفتی اورونشون بده، فردوسی و توضیح رو بده. یه داستان جذاب دیگه اینو میده که رسم در اصل قدیم. نیاوی اورسام در سیستان نیست، در جای دیگری موقع مستقر هستش. برای نیا اورسکی به اندازه این کودک درست میکنن از حریر. دارو در واقع پر میکنن حالا با هر چیز دیگه و بعد نمی‌دونم و اون به همین عروسک دوخته شده ادوات جنگی میدن و برای نیا میفرستن همین توضیحات بسیار کوتاه و گذرای فردوسی چند مطلب رو برای ما روشن میکنه اولا اینکه در قدیم رسموده است که مطلع بکنن کمه که الان آه. وقتی بچه ها متولد میشه حالا عکسی دارن چیزی دارن ان میفرستن واسه کسایی که دور هستن که مطلع بشن اون موقع چ چیز چیزی رو نبوده روسک اندازه کودک یا هم وزن کودک میفرستند تا شگفت انگیز بودن این کودک رو نشون بدم. چرا برای چ این چیزی رو میفرستم؟ اون نیاز اون پ بزرگ است قدرت میگیرد به این فرزند و به این تبار و اینجا د اون فرایند جامعه سالار ساله خوش خیلی نشون میده که از طریق پسر نسل قرار منتقل بشه تداوم پیدا بکنه و نسل جنگجوانه هم هست شما خو میید ادات رو کناررش میذام. خب به عنوان در واقع یک جنجو در سرزمین جنجویان یا به اسطلاق جنجو متولد بشه خودش مراقل در واقع سپری شدن که امدتاً برای بقیه اتفاق میفته برای روستان اتفاق میمیفته یکی از ویژگاهی مهم این شهر ها دور شدن از پدر و مادر هستش در مورد رستم نمیبینید وقتی به دنیا میاد حالا یاد از زمان شیخ یا تا چه سنی از پدر مادرش دور میشه اما میبینیم در یکی از مأموریت‌هاش پیشنهاد میکنیم که خودش بره و آوردن قباد از کوخ هستش بله. میتونیم این رو تعبیر بکنیم به دور شدن مرحله گذار یا آینه‌گزار این فرد و بعد برگشتن قهرمانانه به
0: خیلی خلاصه تو برگزار میشه و تاکید نمیشه
1: نه نمیشه نه چون میگم مرحله‌ای هستش که جای بهتری برای نشاندن شخصیت رستم به وجود میاد اما همین وضعیت در خاندان سیستان رو ما در داستان شقاوات میبینیم شقاوات وقتی به اونجا میاد بلافاصله زال رو به مهرب میساری که بزرگش بکنه و اونم میگه که جنگاورش میکنه یا در مورد سیاوش میبینیم که سیاوش در دربار واقع رستم بزرگ میشه تا با روحیه جنگاوری بزرگ بشه معمولا در قبائل درقی جنگجو این گناه بده که کدکان بعد از شیر میدادن به درقی کسی که ما را با همین وضع تحقیلت بکنه با خوی جنگاورا دوستم برای از که به دنیا میاد دو تا داستان ما در دا چاپ موسکو داریم که هست اما در چاپ خالقی مرتخ کنار گذاشته شده اما به نظرم میاد سه تمهیدی خوبی است برای اینکه ما بتونیم نگه داریم این دو داستان رو یکی در نوجوانی و زمین سن کم به اصطلاح جلوی فیل رم کرده زال رو میگیره فیل سفید زال شبیه رم می‌کنه و به خانه ها میفته و باعث کشتن و آسیب به مردم میشه و رستم با یک در واق ضربه پتک یا ضربه در واق گرز او را از پا میندازه فارس گوداکی از هنوز جسته بزرگ هم جوسته بزرگه شده اما میتونه فیل کرده رو از جا در نظر بگیره.
0: اون سکر هم که پیش سام فرساده بودن گفته بود که اگه این نصف اینا باشه رستم خودش یه قولی خودش
1: یه و با اتفاقا وقتی که به دیدارش ما داستان دایی در چپ خالقی هم داریم که نیاب دیدار رستم رستم رو بر فیلی می نشانن نه اسم چیزه بر فیلی می بر تختی و ابوالقمن وقتی که چشمش به رستن میفته بسیار مشعوف میشه و بسیار شگفت زده که واقعا این بچه فقط اینطوری متولد میشه بهش که طبیعی آوره تولد نبوده است این شگفتی ها رو در مورد بدن و جسم رستن میبینه هم در نام رستن هم تدایی میشه به معنای به اصلا تنه تن یا به معنای به اصلا رود خروشان حالا هر معنایی که گرفته شده و روش شناستش هر هرچی که باشه این توانمندی و به اصلا بدنمند بودن رو شما در نام غذا
0: خوردنش.
1: بله و غذا خوردنش که به اندازه ده نفر مثلا غذا میخورد و هموارا هم هم اینطوری بوده و اجازه چیزای جذابی جز... جز... هستش که فکر می‌کنم خیلی برای کسی که کم اشتاها هنگیز هم میشه وقتی توصیف خوراک اصلا نسلی
0: بودخر <تصفح> و منقرز
1: به یک اعتباری و داستان دیگه که از رستم هست ولی در شاننامه موسکو هست در شاننامه خالق نیستش داستان تسخیه دیش هستش در کوه سپید که به تنهای روستان اونجار در دقیقه تسخیه این داستان چرا برای ما اهمیت داره؟ تا برسیم به داستانی که در دواقه قسمت زو دو دو تحماس داریم و گرشات فرمان روی زو تحماس و گرشات بریم که اسب گوزینی و سلام گذینی هستش اونجا زمانی که رستم برای انتخاب عصب پیش میره ره، عصب پیش می خوشش می ند، که فوق العاده است و عصب پیش کار او رو خوشش می میخواد رو در واقع تناب بندازه بگیره، کمان بندازه بگیره. صاحب در واقع نگهبان یا نگهبان گله عصب ها یا چوپان گله عصب ها می که البته کمان نیست که عصب مردم رو بگیری. رستم با ترجم میگه این عصب برانش بر هیچ داغی نیست. چرا فکر می مردمه؟ گفت خداوند این را ندانیمش کس؟ همین رخش روستمش خانی بس بهش میگیم رخش روستم وقتی میگه رخش روستم یعنی پیش از اینکه روستم رو بشناسد عصبی برای او تعین شده هست این نشون میده که اگر میگم دو دستان رو برداریم همتای که دکتر خالیق مسلق میگه ما نمیرسیم به اینجا که چطور رستم به چنین
0: No. البته نگاه اسطوره‌ای میشه که ملت ایران در انتظار یه رستم می میونه. بله، میجون گفتش که
1: پیشگویان است، اما واقعیتی که اگه به اصل چاپ مسکو پیش بریم خیلی پیشگویانه نمیبینید. چون به نظرم میرسه فیروسی اصراری بر اینکه خیلی عجیب دشون بده رستم رو نداره. یعنی نمیخواد قهرمان ماورایی، اون رو ماورایی ندارم میگم به معنای نیروهای غیر طبیعی، هم در خیلی از قهرمانی و پهلوانی شخصیت‌های اصلاح جای دیگه میبینیم در مورد رستم کاملا طبیعی و بدیهی و مثل یک انسان مونتو کمی قوی تر از یک انسان کمی برجسته تر از یک انسان اما باز هم در حیطه انسانی مطرح میشه به این دلیل احساس میکنم که میتوان آن ابیات رو پیشگوییان فارس کرد اما خب چون جای دیگه سراغ نداریم پس بهتر هستش که اینجا ما چیکار کنیم بگیم که این داستانا بوده نام و شهرتش در بین مردم مشهور شده و بعد هم اتفاق افتو گزینه دوستان بعدی هم همتای که بهتون گفتم از گذینه یه نکته مهم در دروقع دوستان تسخیر دجه گنبده کوه سفید وجود داره و اون که شیوی ورود روستم هست که در مورد روستم گفته شده که به هیئت بازرگانان در میاد و خمراهای پر از نمک اصلاها رو در اون ریزه به داخل دش نفروز پیدا میکنه و از این طریقه دشو تسخیر میکنه این نوع رو در دیگه از داستانهای فرمان رو که به همیشه یک جایی در تسخیر مایی شهر رو تسخیر نکنه و باز این همین رو تقریبا میتونیم توی داستان بیژن و کم رنگ شده این رو ببینیم حالا شاید دلیل اینکه کنار گذاشته اصلا
0: کلا جزئیاتی تو داستانهای شاهنامه وجود داره که آدم پیک میکنه نمیشه معاوضای تاریخی نداشته باشه بله. مثلا تهماس به توی 80 سالگی پیره مردیه وسط جنگین رو پادشاه میکنن بعد خوشت سالی میشه بعد صلح م- میکنه بعد از پنج سال می میمیده اینقدر این داستان جزئی روایت شده که آدم تصور میکنه حتما باید با این شاه اشکانی منطبق بشه
1: بله با این فرمان روایی که با چنین ویژگی هایی بوده است که شاید در تاریخ باقی نمونده و در یادمان و خاطره ها باقی مونده. دقیقا همینطور هستش و این به دلیل این گفتم که داستان در واقع تاهن تاثیر این اهمیت داره چون اونجا ما دو تا وضعیت بسیار مهم در تصفیه دژ می‌بینیم که ویژگی خاص رستم است. عرض می‌کنم خیلی شما حتی اگر این داستان الهاقی باشد به هر حال جزء روایت‌های سستانی هستش. یعنی نه اینکه کل داستان دروغ باشد اشتباه باشد خیر ولی کنار شده هستش. نکته مهم در تصفیه دژ دو ویژگی مهم رستم که الان اشاره کردم قدرت بدنی و دیگر تدبیر. یعنی شما با قدرت بدنی فیل رو نگه می‌داره. بله. اما با تدبیر دژو تصخیر می‌کنه. این دو تا رو ترکیب می‌کنه و بعد میره صلح در واقع از شاه گزینه که آوردن کیقوبات توی این موضوع. البته من
0: عذر می‌خوام. من حرفتون رو قطع میکنم. اگر این داستان باشه بعد با اون بخشی که تو جنگ اول با افراسیا یک تنه میره و اون کارهایی که بی‌تدبیری بوده دی. یعنی هر چقدر زار به میگه آره روز اولو کاری نکنه میده یه خود تناقض پیدا میکنه چون اونجا جنبه بیشتر حتی سلط وقتی میخواد بکنه که قواد باش مخالفت میکنه میگه چرا می‌خوای سلط بکنی ما میجنگیم و اینا اونجا خیلی در راستا تدبیر نمی‌کنه بیشتر نیروش شروع جوانی می‌بینه
1: ولی شما همین الان اشاره کردین کی بود کنارش که بهش میگفت کارا رو نکن یعنی زال همهار کنارش ده. هست یعنی آنچه را که از تدبیر روستان قرار جبران بشه زال برش این کار میکنه یعنی لزومی نداره تو یک شخصیت بخوایم ببینیمش. میتونیم تو چند شخص ببینیم. ببینم کمان که به نظر خود من در دوستانه مثلا فریدون شخصیت بنادر کاوه اصلا وجود نداره. کاوه همون فریدون است. شما گوش یابی نامش هم ببینید به معنای کیوی، معنای بزرگی قوم و هم پادشاهی، خب این نمی‌تونی آهنگر باشه که به راحتی سرشو بنوزه پایین بره تو درگاه بگه سلام من اومدم، می‌خوام بچه‌هامو بگیرم ببرم. اصلاً چنین چیزی هم منطق عزیز، با منطق داستان، با منطق درگاه ساختاره تاریخی، با منطق خود اصول اصلا سازگاری نداره. وقتی یه مرتبه زاخاک با اون وضعیت‌هایی که در بحث توصیف کردیم در بر برابر بر این منکوب بشه. خب قطعاً دو شخصیت شدن به معنای حالا یه برد روای داستانی هستش یه برد استورهی هستش یا پهلواری قهرمانی هستش که شکل گرفته یک شکافی بین یک شخص هستش یک شخصه هست در متعدد شده از فیدون یه جا فیدون یه جا کاوست یه جا فلان هست شو اینجا در مورد روستان برنزن نظر این طوره تصور بکنیم شما فرموید مورد آوردن کیق از کو که من از کردم میتونیم این داستان خیلی کوتاه برگزار میشه اما هم که خطر میکنن رسن نوجوان و برای آوردن فرمان روان میره اول به سلامت میاره و بعد به فرمان روائی می مینشانداش این نشون میده که یکی از لقب های رستن تاج بخش بودن ق و همواره هم باش بوده نشون نه تنها میره بلکه اینقدر تاثیر گذار هست که می در انتخاب و خل شاهان هم دست بگذارن که پیش از او زار دوست نکتر این کارو میکنه فران روایی رو مثلا از خواندان نظر میگردونه و به خواندان دیگه ای میبره اینا اون گرگوهایی هسته که مثلا خو به گذرانی با انتبااقش میده با سررنگه چنین وضعتی داشته برای همین ده بار پیدا بکنیم. و قبل از که به بعد اصلش رو انتخاب بکنه داستان پیدا کردن رش هستش کمطور که, که برای شما گفتم رخش پیدا میکنه و خیلی خی داستان زیبایی اون داستان همون به هم کوچ های خیلی زیباست اتفاق و اول ادات جگیش گرس، کمند کمان رو در همین دوره ترخیم میکنه میسازه می سازه و برای در واقعی میمونه. توی این بخش ها که ما می رسیم به بقیه در واقع داستان این تا داستان کابوس در باره هستش یه رو من میخوام بگم و میخوام تو داستان کابوس نگه دارم داستانه رو سمرگ اجاز به در یه بخش دیگه برش به پردازیم این نکته ای که همواره پرسش هستش این هستش که چرا شخصیتی قدر جسمن و پهلوانی همچون آرش در شنامه نیست بله. ببین خب تاثیر گزاره آرش کمانگیر تیر در کمان میافکند تیر رو چنان در واقع می کشد چ کم چنان می کشد که بعد از پرتاب تیر به مسافت دو روز و نیم تیر بزنین میخوره مرز ایران توران مشخص بشه اما بدن آرش در اثر این پرتاب تکه تکه میشه اینقدر زور و کشش اجاد بده. چرا این داستان با این اهمیت نامش نیست در حالی که در بخش تاریخی و ساسانیان نام آرش میاد. آیا فردوسی این رو کنار زده به نظر میرسه که کنار زده. احتمالاً جذابیت روایت سیستان باعث شده که از این داستان یا این اپیزود بگذره. حالا معقولات هم در این زمین نوشته شده چرا آرش در شاهنامه نیست؟ چیزی که از دلایل دیگر هم هستش که ما در داستان در زمان منوچهر آرش بسیار شنید شده هستش. در زمان فرمانروای منو یکی از سردوران جنگی مشهور منو هست است و هنوز در واقع رستم متولد نشده اونجا اگر قرار بود چه شخصیتی به این قدر و جدا از فرمان روی ببین من قبل از این به شما گفتم ما پهلوانا رو داریم که با به شاه یکی هستند در مورد کابه هم عرض کردم یکی از استثنااتی هستش که خود فعین باشه اما عمدتا با هم هستند تا ما میرسیم در واقع به ساق خی در صحبت نداریم و در زمان منوچهر که رستم به متولد میشه از اینجا به بعد شاه پهلوان شاه پلمون نه که شاه به خودش پهلوانه بله. شاه و پهلوان رو داریم ما و در مورد در واقع آرش پیش از رستم شخصیت بوده است بنابر این فکر می‌کنم که رستم یعنی کنار
0: زده تا شخصیت رستم بیشتر به چشم بیاد
1: یعنی رستم با تمام درخششش و با همه وجوهش حضور پیدا بکنه ببینم چیزی بر اون سایه
0: چون یه جایی که سوال می‌کنم و می‌خوام مرز رو مشخص بکنن دقیقا جای خالی آرش دوی جانبه هست
1: کاملا احساس میشه نگاهی که شکافه بسیار بزرگیست ولی در مورد رستم اسکندر پاشا شاکر با شکوه وارد شام میشه خیلی با قدرت داریم میاد و بهش خیلی خوب میپردازه و فیروسی تمهیدات خارق العاده ای داره یعنی سام توی این مدت میبینید جنگاوری های سام حضور سام پررنگه بعد زال رو دارید میبینید نه تنها در جنگ حضور پیدا میکنه بلکه فرمانروایی ها تعیین تعیین و عز و نسب فرمان روایی ها و اصلا چرخش یک فرمانروایی از یک خانواده خاندان دیگه بسیار تاثیرگذار هستش خب اگر قرار باشه که روستن بید باید با چین تمکیداتی بیاد و همش آماده شده است و گفتم هم روایت های سیستانی هستن حضور آرش مثل در واقع اصطلاح هم پارازیت مثل یک سیگنال ناموافق این خط روایی رو بر هم می رویسه بر سرمی کنید چی کاش کنه کنار بساره با قدرت دوستانه یه این
0: هست رو فردوسی کرده یا اونایی که شاهنامه را نوشتن به نظر
1: میرسه یا... فردوسی چون در اون های دیگه جاهای دیگه که از شاهنامه ابو منصور استفاده کردن دیدنام آرش و داستان آرش اومده شده ولی در شاهنامه فردوسی بزنش. اگر اگه اجازه بدید با های کابوس که حجم زیادی از قهرمانی را پهلوان حضور بله. رستم در این دور بسیار زیاد داریم یعنی میتونیم بگیم که بیشتر رستم است تا کابوس. به نام شاه کابوسه این داره ولی بیشتر روسقم است اگر روسم کاووس نبود و یک بیت خیلی جالانه اونجا میگن که کابوس فقط به این دلیل دراست که پردهمیشه که قرار سیاوش متولد بشه عرضش و که این خوش ارزش و اعتبار به رویی نداره خیلی در واقع قدری هست می در امیرسنای کابوس هستش و اینکه چرا در واقع این بلایی که سر کابوس داره میاد توی ری درست مثل جمع شده هستش خیلی شبیه جمع میکنه اون رو ی بحث خیلی جالب و مفصودی استش که اگه فرصت باشه در بخش دیگه ولی
0: الان یه چیزی که میتونیم بپردازیم اولین برخورد رستم هست توی همون دوره‌ای که اون باید با افراسیاب اون بله اگه فهم
1: بله و این داستان میشه اون زمانی که درگیر جنگ صورت میگیره و می‌خواد بره خیلی تعهیل شده رستم که من به جنگ برم اما رضا جلوی اون رو ولی نکته در مورد افراسیاب میگه دیگه مواجهه تو با افروسیاب آسان نخواهد تو کسی نستیدی به طبان از پس رو بر مثل این نمونه که بگیم که که آخر زمانی از بند رها شده اما هیچ کس جز رو به خواب رفتا نمیتونه اون رو بگیرد. چون من میشه که هر کسی می شما نمیتونه در بگه فقط گرشاس گرشاست بیدار بشه و جلوی زخاک رو بگه به نظر نیستی که چند چیز داره اینجا این داستان مانش میشمو رستم به جنگ میره، رستم به جنگ میره و میبینید دست در کمر افراسیاب میکنه، بند رو بالا میگیره و به شکل عجیبی بند باز میشه و افراسیاب میگوزن. پدر به اون میگویاد افراسیاب چا دوست. و یکی از داستان هایی که در توی این داستان رستم هستش ولی جزو به اصطلاح افسانه های محلی جمع واتی شده، در شونم نیست، تایید کنم. در مورد این برخورد خورد در واقع رستم و اسفندیار افراسیاب نیست، در مورد خود افراسیاب هستش. اینطور گفته شده بود که افراسیاب تعدد نام داشته است و با گفتن هر نامی به همان شک تغییر می کرد است. یکی از نام هایی که برای فرا بطر م کوه بوده است. وقتی کوه می گفته است دیگران رو نمی توانستند رو آسترریلی بدم که این رو توی یکی از اپیزودهای فرعی و داستان هایی که در مورد سپسر فریدون اومده که برای همسر گزینه میرن اونجا داریم وضعیت ما میبییم که نامی گفته میشه شخص تیل می کنه فریدون خودش اجدهها میشه. این ادبیات در واقع فرزنداش یعنی با گفتن یک نام تغییر شکل پیدا می‌کنه و میره در مورد افراسیاب هم این حالت گفته شده اسم میتونه خودش کوه تبدیل بکنه در توصیف میگه که چنان کوهی بود که رستم نمیتونست تکونش بده رستم که میتونه هر کوهی رو با یک پست در واقع با یک دست با یک مشت خرد کنه از پس افراسیاب بر نمیاد جزئیات هم برام هست شما می‌بینید در تمام شاهنامه افراسیاب با یک لقب شناخته میشه رد افراسیاب بهش میگن رد نه به معنای رت که در شاهنام در ابستا داریم و با عشه یکیست کیست من راستی رد از ریشه ردوب به من گردون و سوار هستش پس او همین پهلوان هست یک قهرم است اینجا یک مواجهه خیلی کوتاه رستم و افراسیاب دارم در جای دیگه هم این چیز رو نمی مدام به جنگ افراسیاب بریم و این مواجهه‌ای رو ما
0: نمیگیرم وصف رستم از زبان افراسیاب.
1: که قدرت قدر بودن و پهلمانی رو میبینیم و به هم و هم در از اینجا به بعد همواره حواستش از زمانی که رستم در ایران حضور نداره یا در در دست رست نیست میتونه به هر مرثا حمله کنه به همین سن که متوجه روز رستم میشه مثلا در داستان که خسرو زیاد میبینیم میگه رستم پیوسته به خاقان مثلا تذکر می رستم اومده و خواغان رستم رو مثلا نمیشناسه نمیدونه کجا هست کی هستش که بذاریم خودش بناره بسیار
0: سپاسگزارم خواهم دکتر غیوری عزیز و همچنین سپاسگزارم از همراهان و شنوندگان ارجمند و امیدوارم که این برنامه با همه یک هموکاستی های اجرای آماتوری بنده و البته به لطف دانشی خواهم دکتر مورد پسند دوستان قرار گرفته باشه پس انشاءالله در بخش بعدی همراه رستم خواهیم بود در عصر کیکاووست و ماجراها و داستانهای جذاب و البته برانگیزی که رستم در اون اسل با آنها روبرو خواهد شد تا درودی دیگر بدرود و روزگار بکام